0: Merk je ook in je dagelijks leven hoe hard de mobiele revolutie doordendert? Zo zagen we het afgelopen jaar dat het mobiele internet groter werd dan de desktop. Eén ding is zeker: ook in 2017 zet mobile marketing onverminderd door. De ontwikkelingen gaan op het gebied van mobiel echt razendsnel. Daarom heb ik dit jaar gevraagd aan een aantal experts uit mijn netwerk om mee te denken over mijn grote jaarlijkse artikel over mobiele trends. Het onderwerp van deze podcast. Maar nu wens ik je eerst een hele goede morgen, goede middag, goedenavond of nacht. Want wanneer je ook luistert, ik vind het heel bijzonder dat je jouw kostbare tijd de komende minuten met mij wilt delen om te luisteren naar mijn podcast van deze week met de titel Mobiele Trends 2017. Mijn naam is Erik van Hal, oprichter van Copyroom, een dienst waarmee je altijd over een copywriter kunt beschikken voor een bescheiden vastbedrag per maand. En natuurlijk oprichter van MediaWeb, het internetbureau uit in Noordwijk dat is gespecialiseerd in responsive webdesign en e-commerce. Ik zei het bij de introductie al, de mobiele revolutie raast in 2017 onverminderd door. Want we zagen het afgelopen jaar dat het mobiele internet al groter werd dan de desktop en dat die ontwikkelingen echt razendsnel gaan. En dat ik daarom een aantal experts uit mijn netwerk heb gevraagd om eens mee te denken over het artikel. En dus ook over deze podcast. En die experts zijn Niels van der Knaap van Sky Internet Marketing, Martine de Meijer van Think Online en Mark Thierry van Maxlead. Nou, het aantal mobiele zoekopdrachten bij Google is inmiddels de desktop dus ruimschoots voorbij. En zodanig zelfs ...dat Google een Mobile First aanpak heeft aangekondigd voor begin 2017. En dat betekent dat er een aparte mobiele index komt... ...en die wordt bovendien leidend. Nou, dat het Google al enige tijd menens is met mobiel... ...bleek in 2015 al uit Mobile Gadden. En in dit jaar, 2016, uit Mobile Gadden 2.0. En nu dus uit een aankondiging van een aparte mobiele index. Ja, social media zijn daar natuurlijk een grote drijvende kracht achter. Want die zijn oververtegenwoordigd in mobiel. En zo kwam halverwege 2016 al 84% van de omzet van Facebook van mobiele advertenties. En 86% van de advertentieinkomsten van Twitter komt van mobiele apparaten. Het percentage in Nederlanders met een smartphone is inmiddels al ruim 86%. En dat was in het eerste kwartaal van 2016. Nou, de groei komt nu vooral van ouderen, want... Jongeren zonder smartphone, ja, die bestaan feitelijk niet meer. En volgens StatCounter haalde in oktober 2016 mobiel internet dus wereldwijd de desktop in. En dat kun je heel mooi zien op een grafiekje wat ik in de blogpost heb, uh, heb verwerkt. En in Nederland uh, is het mobiel gebruik ten opzichte van de desktop nog wat minder uh, indrukwekkend. Uh, maar dat komt natuurlijk ook, ook wel omdat wij... Uh, Echt wel heel veel mensen op kantoor hebben zitten, denk ik. Um, maar goed, het succes van de smartphone is niet verwonderlijk. Want voor de meeste van ons is de smartphone als een Zwitsers zakmes. En de smartphone is tegenwoordig onze eerste bron voor nieuws, weer en vermaak. En ook onderhouden we ons contact met de buitenwereld via e-mail en social media, hoofdzakelijk via de smartphone. En daarnaast meten we onze gezondheid en onze sportprestaties, vinden we de weg... Leggen we ons leven vast met foto's en video's en we lezen boeken en tijdschriften, we spelen spelletjes en nog veel, veel meer. Allemaal op dat ene kleine apparaatje. En, oh ja, soms, heel soms, bellen we er ook nog mee. En we zijn de fase van Mobile First dus inmiddels voorbij. De realiteit lijkt steeds meer op een mobile-only wereld. En Larry Page zag deze ontwikkeling al in 2014 en zei toen... We are no longer in a mobile first world, we are in a mobile only world. Als je naar de blogpost op MediaWeb gaat, kun je de poll, meestemmen in de poll over die stelling. Dan kun je zeggen of je het met die stelling eens bent of dat je het er niet mee eens bent. Ik ben heel benieuwd. Nou, volgens cijfers van Zenith, link in de blogpost, zal in de loop van 2017 maar liefst 75% van al het internetverkeer wereldwijd afkomstig zijn van mobiele apparaten. En in 2018 zou dit zelfs doorgroeien naar 80%. En ook zal volgens Zenith, link in de blogpost, mobiel adverteren in 2018 de desktop, uh, desktop adverteren inhalen. Nou, kortom, als marketier of ondernemer zal mobiel cruciaal zijn voor je beslissingen. En dan is het handig om te weten welke trends er allemaal spelen het komende jaar. Dit zijn een aantal belangrijke mobiele trends die wij voorzien voor het jaar 2017. En dan begin ik met nummer 1. Mobiele ervaring is doorslaggevend voor SEO, voor zoekmachineoptimalisatie. Op 4 november 2016 de, 16 kondigde Google in het Google Webmaster Central blog, link in de blogpost, aan dat de zoekmachine zijn index mobile first gaat maken. Vandaag zoeken de meeste mensen in Google op een mobiel apparaat, schrijft Google. Maar onze rankingsystemen kijken typisch nog naar de desktopversie van een pagina om de relevantie te bepalen. Dit kan problemen geven wanneer de mobiele pagina minder informatie bevat dan de desktoppagina. Om onze zoekresultaten bruikbaarder te maken voor alle gebruikers, experimenteren we momenteel met een Mobile First zoekindex. Google legt in deze blogpost verder uit dat hun algoritmes uiteindelijk primair de mobiele versie van een website gaan gebruiken om pagina's te ranken. En dit betekent, en nu even goed opletten, dit betekent dat als je website nu al responsive of adaptive responsive is, je geen nadelen zult ondervinden. Maar als je een aparte mobiele website hebt die bovendien minder informatie bevat dan je desktopversie, kan dat in de loop van 2017 ervoor zorgen dat je website minder goed vindbaar wordt. In dat geval is het een goed idee om je website aan te passen, bij voorkeur door over te stappen op een responsive ontwerp. Dan komen we bij trend nummer 2. AMP en app streaming. Ja, Zo'n 82% van de tijd die mensen op hun smartphones doorbrengen, besteden ze binnen native apps. En tegelijkertijd zien we dat meer dan de helft van alle Google-zoekopdrachten van smartphones afkomstig zijn. Ja, in 2015 introduceerde Google dus al App-indexing. Daarmee kun je informatie vinden die in apps opgesloten zit. He, dus ik, ik wijk nu heel even van mijn blogpost af om het toch even een beetje toe te lichten. We gebruiken dus eigenlijk voor 80, ruim 80% apps op onze telefoon, althans de tijd die we erin besteden. Maar als we zoeken gebruiken we daarvoor uh, het mobiele web. En uh, die discrepantie, die, uh, ja, daar gaat dus verandering aan komen. Dat betekent dat websites meer op apps gaan lijken en dat apps doorzoekbaar worden. Nou, dat is even een, een, een uitlegje speciaal voor de podcastluisteraars, wat ik eigenlijk niet in de blogpost heb gezet. Maar ik ga nu weer verder. Om de mobiele ervaring voor de gebruikers van de Google zoekmachine verder te verbeteren, introduceerde Google in 2016 AMP, Accelerated Mobile Pages, oftewel Versnelde Mobiele Pagina's. ANP-pagina's zijn mobiele pagina's die zijn geoptimaliseerd voor snelheid op smartphones. Daarnaast introduceerde Google app-streaming binnen de zoekresultaten. En dat wil zeggen dat ze de ervaring van een native app volledig nabootsen binnen de browser. En In de blogpost heb ik een mooie animatie verwerkt, uh, waar je, uh, of opgenomen waar je dat zien, kan zien hoe dat werkt. Nou, vooralsnog werkt dat alleen op Android, maar het aantal geschikte websites groeit gestaag. Als online marketeer in Nederland volstaat het voorlopig om een voor snelheid geoptimaliseerde responsive website te hebben. Dus let wel goed op dat als je een responsive website maakt dat die ook supersnel is. Want dat is echt belangrijk voor je SEO aan het worden. Zeker op mobiel. Maar AMP en app streaming zijn zeker ontwikkelingen om in 2017 goed in de gaten te houden. Evenals progressive web apps die we verderop bij nummer 14 als aparte trend behandelen. Want dat verdient hij ook. Dus Blijf lekker luisteren tot aan het einde, want dan heb ik dus een uitgebreide uitleg over Progressive Web Apps. Dan komen we bij drie. En dat is wel een trend die al wat langer speelt natuurlijk, maar er is toch wat nieuws over te vermelden. En dat zijn de gesproken zoekopdrachten. In ons eerdere artikel uit de serie SEO Trends 2017, dat is een podcast van drie weken geleden, zeg maar, dat was het, 3 november kwam die uit, behandelen we een belangrijke trend voor zowel... SEO als mobiel, namelijk gesproken zoekopdrachten. En uh, ik behandel het behandelde iets uitgebreider in die uh, eerdere podcast, uh, SEO Trends 2017 van 3 november. En, uh, eveneens uiteraard de blogpost. En daar, uh, als je het wil opzoeken, is het uh, uh, trend nummer 7. Goed, nou, aangezien het zo'n belangrijke uh, mobiele trend is, vermeld ik hem uiteraard ook hier bij de mobiele trends. Dan komen we bij trend nummer 4. Adverteren op mobiel groter dan op desktop. Volgens recente cijfers van de AIAB, de branchevereniging voor digital advertising, stegen de mobiele advertentieinkomsten jaar over jaar met 89% tot 15,5 miljard in de eerste helft van 2016 in de Verenigde Staten. Bijna de helft, 47% van alle online advertentieinkomsten, is al afkomstig van mobiel. Een jaar eerder was dat nog 30%. De groei van mobiel adverteren toont al dubbele cijfers sinds 2012. Een paar opmerkelijke getallen. Inkomsten uit mobiel zoeken stegen 105% tot 7,3 miljard dollar. Mobiele video advertenties stegen 178% tot 1,6 miljard dollar. En mobiele display advertenties stegen 62% tot 6 miljard dollar. Het is duidelijk dat de hoeveelheid marketingbudget dat naar mobiel adverteren gaat het afgelopen jaar al flink is opgeschoven in de richting van mobiel. Maar er bestaat nog altijd een aardige discrepantie tussen de hoeveelheid tijd die consumenten besteden op hun mobiele apparaten en de hoeveelheid budget die adverteerders daaraan besteden, vergeleken met desktop. In 2017 zullen we daarom zien dat deze inhaalslag verder zal doorzetten. Voorziet jouw marketingbudget hier al in? En zo ja, is je website er al klaar voor? Trend nummer 5. Mobiele zoekers worden vaker klanten. Mobiele zoekers worden steeds vaker klanten. Hun zoekopdrachten zijn namelijk doorgaans doelgericht en urgent. Minder dringende zaken kunnen per slotverrekening wel wachten tot ze weer achter een computer zitten. Maar consumenten gebruiken dan ook een smartphone steeds vaker voor online aankopen. Op dit moment gebruikt al 80% van de mensen hun mobiel om te shoppen. En volgens een onderzoek van PwC, link in de blogpost, PricewaterhouseCoopers dus, verwacht inmiddels 34% van de consumenten dat een smartphone een belangrijkste apparaat zal worden voor online aankopen. Als je wilt dat mobiele consumenten hun aankopen gaan doen op jouw website, zorg er dan wel voor dat die responsive is. Want uit een ander onderzoek van McKinsey blijkt dat 40%, van, 40 van de mensen een zoekresultaat dat niet mobielvriendelijk is, zullen overslaan en een aankoop doen bij een concurrent. Heb je trouwens interesse in een nieuwe responsive website? Neem dan contact op met MediaWeb, want echt waar... Dat is onze allergrootste kracht. Responsive websites die ook nog eens supersnel zijn. Even een kleine reclameboodschap tussendoor. Ik hoop dat je het niet erg vindt. Het is een belangrijke boodschap als je website nog niet responsive is. Bel ons 071 750 400. En vraag naar Nick Brinkman, onze grote responsive website-held. Sorry, ik kon het even niet laten om... Uh, een verkooppraatje tussendoor te doen. Ik hoop dat je het me vergeeft. En als je een responsive website nodig hebt, dan vergeef je het me zeker, want dan gaan we je fantastisch helpen. Goed, we gaan verder. Trend nummer 6. Mobiel betalen gaat mainstream. De komende jaren wordt het gemeengoed om te betalen met je smartphone. Het afgelopen jaar zagen we daarvan de eerste duidelijke tekenen met de komst van Apple Pay en steeds meer smartphones met een NFC-chip voor contactloos betalen. Maar uit een rapport van Apple E-marketer blijkt dat in de VS contactloos betalen het afgelopen jaar met 183% is gestegen. En voor 2017 verwachten we ze weer een verdubbeling. Ze voorzien zelfs een groei met dubbele cijfers tot en met 2020. En eh, daarvan heb ik een mooi grafiekje in de blogpost opgenomen, mocht je dat wat nader willen bestuderen. En je ziet daar dat de totale bedragen natuurlijk... ...ongelooflijk doorstijgen tot uh, 314 uh, uh, miljard uh, dollar in uh, 2020... ...maar dat uiteraard het, uh, het percentage van de stijging daalt... ...van 183% in 2016 naar 57,5% in 2020. Maar nog steeds een enorme stijging. En uit het onderzoek van Mitec, een bedrijf dat mobiele identi identificatiediensten levert... ...bleek in augustus 2016 dat van millennials in de VS en het VK al 90% tenminste één keer per jaar een mobiele transactie doet. Een kwart zelfs één keer per dag. Deze ontwikkeling kwam dus in 2016 al goed op stoom en zet in 2017 flink door. Slimme retailers spelen hierop in door apps te ontwikkelen waarin ze hun loyaliteitsprogramma combineren met gemakkelijke betaalmogelijkheden. Maar het ligt voor de hand dat de consumenten graag af willen van al die losse betaalpassen, creditcards, loyaltycards en aankoopbonnetjes die ze nu in hun portemonnee proppen. Een slimme retailer zorgt ervoor dat hij zo snel mogelijk aan deze wens voldoet. Overigens, ik heb in de blogpost een, een foto's gezet van uh, hoe mijn portemonnee eruit ziet als je die openvoudt. Hoe vol die zit met pasjes en bonnetjes en dingetjes en datjes. Verschrikkelijk. Maar sinds kort gebruik ik een handige app. En uh, die, daar, daar, die tip geef ik je even mee. Die tip, die, dat heet Stokart. En ik heb een linkje uiteraard. In mijn blogpost gedaan. En dan kun je eigenlijk al je loyalty cards en zo kun je dan allemaal in je, in je mobiele telefoon eh, stoppen. Dan hoef je niet meer met een, een portemonnee op pad die helemaal bol staat van de, van, de, van de kaartjes. Van de, weet je, de. Hoe noem je dat? De, de, van de Albert Heijn en de Gamma en zo. Dat soort zaken. Media markt, nou, et cetera. Goed, we komen nu bij een hele mooie nieuwe. Uh, trend. Echt een indrukwekkende trend. Trend nummer 7 en dat zijn de conversational interfaces. Want kunstmatige intelligentie, big data en slimme algoritmes gaan ervoor zorgen dat innovatieve bedrijven hun mobiele gebruikers steeds persoonlijker op hun wenken kunnen bedienen dankzij zogenoemde conversational interfaces. En daarbij praat je op een natuurlijke manier met je smartphone. Zulke algoritmen kunnen nu al de beste tijden en locaties bepalen om pushnotificaties, e-mails en berichtjes te sturen op momenten dat ze meest relevant zijn voor de ontvanger. Maar in 2017 zullen we zien dat conversational interfaces aan belang gaan winnen. Zo zet Facebook sterk in op Messenger als het grote nieuwe platform na het web en de native apps. David Marcus, vice-president of messaging bij Facebook, ziet bots als de grote drijvende kracht in een post-app-wereld. Een indrukwekkende demonstratie van de mogelijkheden die je de komende jaren kunt verwachten kun je zien in een video uh, die ik heb embed in de blogpost van VIV, de volgende generatie Visual assistants. Bedrijven die erin slagen zo persoonlijk te communiceren hebben straks een groot concurrentievoordeel ten opzichte van hun minder vooruitstrevende collega's. Maar misschien is het verstandig om nog even te wachten tot de kinderziektes eruit zijn. Want... Uh, Ter lering en vermaken heb ik ook een video geëmbed in de blogpost van Microsoft CEO Satya Nadella, die blundert met een demonstratie van uh, Virtual Assistant Cortana van Microsoft. Dan komen we bij trend nummer 8, dus een trend die is wat langer gaat. Het geldt natuurlijk voor veel van deze trends dat ze al wat langer uh, een aanloopje al wat langer is en dat we ze ook de komende jaren natuurlijk nog wel door gaan zetten. Uh, en dat is dat uh, 24-7 bereikbaarheid volkomen normaal wordt. En hoe sterk we ons er ook tegen verzetten, het wordt steeds normaler om 24-7 bereikbaar te zijn. Voor je familie, voor je vrienden, voor je werk. De 24-uurs-economie vaart wel bij de enorme proliferatie van smartphones. Dat kun je een kwalijke ontwikkeling vinden. En in veel opzichten is dat ook zo. Maar het proces lijkt onomkeerbaar. En als individu moeten we ermee leren omgaan. Keuzes maken, nee durven zeggen. In 2017 zullen veel mensen deze realiteit onder ogen gaan zien en zich aanpassen. En voor marketeers zal het moeilijker worden om door de barrières heen te komen die mensen zullen opwerpen om zichzelf te beschermen. Het beste wapen in deze strijd is om ervoor te zorgen dat jouw communicatie voor de ontvanger altijd waardevol is en op het juiste moment en in de juiste context wordt afgeleverd. Dan is het nu tijd voor een kleine... Uh, reclameboodschap, de sponsor van, uh, van deze blog, en dat is CopyRobin. Want ben je het met me eens dat het verdomd moeilijk kan zijn om goede teksten te schrijven voor je website of blog, en dat het aansturen van externe schrijvers behoorlijk lastig kan zijn? Want hoe brief je zo iemand op de juiste manier? Hoe bepaal je of de aangeleverde teksten goed zijn? En hoe weet je zeker dat je niet teveel betaalt? En hoe bewaak je de deadlines? En dan heb ik nu de perfecte oplossing voor je. CopyRobin copy Robin levert je originele teksten van hoge kwaliteit binnen een paar dagen en tegen een onwaarschijnlijk laag vast maandelijks bedrag. Ben je benieuwd of copy Robin de oplossing is voor jouw contentprobleem? Plaats dan nu geheel vrijblijvend een proefopdracht op CopyRobin.nl Uiteraard kun je de linkjes vinden in de blogpost, maar ik zal het ook voor je spellen. Als je pen en papier bij de hand hebt, maar het is denk ik ook wel goed te onthouden, CopyRobin, dat spel je als volgt c o p y r o b -i En Robin is Engels voor roodbosje. Het ijverige vogeltje dat klaarstaat om jouw beste teksten te schrijven. Goed, gaan we weer terug naar het artikel en dan gaan we naar, uh, naar trend nummer 9. B2B, business to business, omarmd mobiel adverteren. Na een wat afwachtende houding ten opzichte van mobile marketing zagen we in 2016... Een sterke toename van mobiel adverteren door B2B-bedrijven. Mobiel adverteren is zinloos wanneer de bezoekers uiteindelijk op een website belanden die ongeschikt is voor smartphones. Nou, gelukkig zien we dat B2B-bedrijven in 2016 flink hebben geïnvesteerd in responsive websites. Inmiddels is ongeveer de helft van alle B2B-websites al responsive. Deze ontwikkeling zet naar verwachting in 2017 sterk door. dan komt nu ook een trend die ook heel ingrijpend is en die, ja, waar eigenlijk ook alle deskundigen het heel sterk over eens zijn. En dat is video domineert op mobiel. En van de millennials bekijkt al 48% video uitsluitend nog op een smartphone of tablet. Dus zeker wanneer je je richt op een jonge doelgroep is mobiel video essentieel. En de consumptie van videocontent op smartphones groeit al een paar jaar hard. En de verwachting is dat dit ook van 2016 naar 2017 weer sterk zal groeien. Niels van der Knaap, een van de experts die meewerkt aan deze blogpost, en deze podcast dus eigenlijk ook, die zegt, mobiele data is niet schaars meer. Dit komt de groei van mediagebruik als online video's ten goede. En omdat de processorkracht toeneemt, is het steeds minder nodig om een desktop te gebruiken voor alledaagse dingen. TV kijken, shoppen en gamen gaat steeds beter op een mobiel apparaat. <coughs> nou, adverteerders die de afgelopen tijd hebben geëxperimenteerd met videoadvertenties zagen indrukwekkende resultaten. Geen wonder dat Google verwacht dat mobiel video de volgende stap wordt voor programmatic, programmatic marketing. We zien enorme verschuivingen in hoe mensen content consumeren, zegt Eve Goldman, head of programmatic bij Google tijdens The Drum, link in de blogpost. Gebruikers consumeren veel video op tal van verschillende schermen. Dit biedt mooie kansen, maar stelt ons ook voor flinke uitdagingen. En toen in maart 2015 Meerkat en Periscope kwamen met hun live video streaming apps, was dat voor veel videopuristen vloeken in de kerk. Deze apps kozen er namelijk voor om de video's verticaal, staand in plaats van liggend te tonen. Maar Inmiddels is verticaal video volkomen normaal. En dat is dus ook een gevolg van die mobiele trend in video. Facebook Live en Twitter Video introduceerden zelfs een nieuw format speciaal voor de smartphone. Vierkant. Als je in 2017 nog wilt opvallen tussen al het content geweld, kun je er haast niet omheen om video in te zetten. Trend nummer 11. The Internet of Everything het Internet of Things is nu al een aantal jaren een grote belofte voor marketeers. Al die data over het gedrag van consumenten. Een belangrijke rol bij het aan elkaar koppelen van al die gadgets en wearables speelt natuurlijk de smartphone. Sommige deskundigen spreken al over het Internet of Everything. Een fenomeen waarbij je het Internet of Everything nu al aan het werk kunt zien is die van de quantified self. En steeds meer mensen verzamelen continu data over hun lichaam met behulp van wearables en apps. En Quantified Self-pionier Chris Dancy, link in de blogpost, meet zo'n beetje alles wat er aan hem te meten is. En zelf doe ik ook een beetje mee, want sinds 2,5 jaar houd ik, mijn bij, houd ik op mijn iPhone bij hoeveel stap ik elke dag zet. Ik streef naar een minimum van 10.000 per dag. Net als heel veel mensen tegenwoordig. En daarnaast weeg ik me elke dag. En dit zijn de eerste kleine stapjes naar een Quantified Self. Nou, nieuwe technologie stelt ons dus in staat om de enorme hoeveelheid data die ons lichaam als het ware uitstraalt uit te lezen en analyses op los te laten. En dankzij de komst van kleine sensoren in combinatie met mobiele technologie en cloud computing is dit fenomeen in een stroomversnelling gekomen. In 2017 is Quantified Self dankzij de grootscheepse verspreiding van wearables en sensors niet langer alleen maar weggelegd voor pioniers. We omarmen het principe van de Quantified Self massaal. De TED-talk hieronder... Die, nou, de TED ook die ik heb geëmbed in de blogpost, uh, maakt dat duidelijk. En dat is het uh, uh, verhaal van uh, uh, Lauren Constantini uh, over de Wearable Tech Expands Human Potential. Als je in de gelegenheid bent om te gaan kijken, zou ik het zeker even doen. En de grote vraag is nu: wat gaan de bedrijven die al die hardware, software en apps maken, straks met die enorme stroom data doen? Wat betekent dit voor mijn privacy? Nou, als marketeer kun je alvast beginnen na te denken over de kansen en bedreigingen die het Internet of Everything voor jouw organisatie betekenen. Verkoop je bijvoorbeeld fastfood, wat betekent het dan wanneer consumenten zich straks veel meer bewust zijn van de gezondheidsrisico's van je product? Verkoop je sportkleding, welke kansen biedt het integreren van sensors dan voor jouw merk? Of mogen er niet te praten van de aanswellende hoeveelheid sensoren in woningen, winkels, kantoor, auto's, etc. Kortom, Internet of Everything zou iedere marketeers en iedere entrepreneurs lijstje moeten staan uh, uh, met een groot uitroepteken erachter van, wat doen we daarmee? Komen we bij trend nummer 12. Micro-interacties. iedere dag heb je honderden kleine interacties met, de, met je verschillende apparaten. En elke keer als je de wekker op, op je smartphone uitzet, een notificatie ziet op het scherm van je telefoon, je een nummer overslaat in Spotify of op de rem trapt, omdat een app je waarschuwt voor een flitser, al die momentjes zijn zogenaamde micro-interacties. Een micro-interactie is een enkele taakgerichte interactie met een apparaat. Goede micro-interacties gaan als vanzelf. Je hebt amper door dat het gebeurt. Micro-interacties helpen bij drie specifieke functies. Het communiceren van een status of feedback. Het weergeven van de uitkomst van een actie. Het ondersteunen van een actie op een scherm. Gebruiksvriendelijke... Intuïtieve micro-interacties zijn essentieel voor een goede, onbewuste mobiele gebruikerservaring. Een gebruikerservaring die ervoor zorgt dat mensen een app of website graag willen blijven gebruiken. Nu de meeste ontwerpers de grote lijnen van mobiel design aardig onder de knie hebben, verwachten wij dat ze in 2017 meer aandacht gaan besteden aan details en daarmee aan het optimaliseren van de talloze micro-interacties. Goede ontwerpers stellen daarbij de mens centraal volgens de principes van Human Centered Design. Martine de Meijer, een van onze experts die meewerken aan dit artikel. Mensen haken af als je website niet goed is geoptimaliseerd voor mobiele apparaten. En omdat er al maar meer zoekopdrachten via mobiel worden gedaan dan via de desktop, is dit superbelangrijk. Bedrijven moeten nog beter inspelen op die micromomenten en die microinteracties. Nu is dan ook een goed moment om je bestaande mobiele applicaties eens grondig te evalueren. Hoe mensvriendelijk zijn ze eigenlijk? Wat kun je er voor 2017 aan verbeteren? Trend nummer 13, Cards 2.0. Een, ontwerp, een ontwerptrend die al een aantal jaren maakt is die van de Cards. We schreven er al eerder over. En ik uh, sprak er al eerder over in deze podcast. Maar toch zien we Cards als een belangrijke trend voor 2017 op het gebied van mobile design. Cards zijn inmiddels aardig doorontwikkeld, zeker ook dankzij de massale overstap naar responsive webdesign. Cards lenen zich namelijk bijzonder goed voor responsive design. Daarom spreken we nu dan ook van Cards 2.0. We zien het gebruik van talrijke cardvarianten in zowel responsive websites als native apps. Soms zijn de cards een subtiel detail dat in een aparte laag over een achtergrond ligt, zoals bij Google Maps bijvoorbeeld. En soms zijn cards bijna beeldvullend en bevatten ze veel informatie zoals in de stream van Soundcloud. Uiteraard heb ik in de blogpost daar allemaal afbeeldingen bij, zodat je het kan zien wat ik bedoel. En een van de ontwikkelingen zijn gelaagde cards volgens material design principe, link in de blogpost. Daar gaan we, daarvan gaan we in 2017 nog veel meer voorbeelden zien. Vooral voor mobiele websites en apps die veel content bevatten. Het is een manier om, eh, om content eigenlijk eh, een beetje te stapelen, zodat je er doorheen kan swipen. Door cards in lagen op elkaar te stapelen namelijk, en de gebruikers deze opzij te laten swipen, kun je een grote hoeveelheid content overzichtelijker presenteren op een klein schermpje dan in een lange scroll. Google gebruikt sinds kort ook cards op de mobiele zoekresultatenpagina. Daar heb ik een screenshotje van in de blogpost gezet, zodat je dat kan zien. Maar als je op je mobiel nu in Google zoekt, dan zie je het eigenlijk ook gewoon vanzelf. Let maar op, het zijn allemaal cards geworden. Nou, cards zullen dan ook de komende jaren een belangrijke rol blijven spelen in mobile design. En als je van plan bent een nieuwe website of app te ontwikkelen, loont het zeker de moeite om je te verdiepen in de mogelijkheden van een ontwerp gebaseerd op cards. Vooral als het je lukt om je eigen draai eraan te geven. En dan komen we bij de laatste uh, trend voor tweede, mobiele trend voor 2017. Uh, dat is nummer 14. En dat, die had ik al aangekondigd. En het is een hele belangrijke en dat zijn de Progressive Web Apps. En de vraag of je een app, mobiele site of responsive website moet maken voor je mobiele gebruikers houdt menig marketeer bezig. Nou, in 2017 hoef je wellicht niet meer te kiezen, want de universele oplossing lijkt gevonden. Progressive Web Apps. Van deze websites die aanvoelen als native apps, gaan we de komende jaren veel meer zien. Mark Thierij van MaxLead, een van mijn experts, die, zoals gezegd, meewerkt aan deze artikelen. Die zegt, progressive web apps lijken de native apps zoals wij die kennen in sommige gevallen te gaan vervangen. Waarom zou ik een nieuwe app van 80 MB downloaden als ik artikelen ook via een progressive web app met vrijwel dezelfde functies kan lezen? De pro, blbl, een progressive web app hoef je niet fysiek op je telefoon te installeren... Maar wordt online geladen en kan ook offline worden gebruikt. Een Progressive Web app kan mij dan ook, kan me ook push notificaties sturen wanneer bijvoorbeeld belangrijk nieuws is. Het kan zich dus gewoon gedragen als een app. dus. In de blogpost heb ik ook een video-embed die heel goed uitlegt wat een web app is, een Progressive Web App is en, en, en hoe, je, hoe je die kan ontwikkelen. Google Webmaster Central Blog op 9 november 2016 schreef Progressive Web Apps. Profiteren van nieuwe technologieën om het beste van native apps en het beste van het web samen te brengen. Ze zijn een van de meest opwindende nieuwe ideeën op het web. Nou, vandaar dat we deze trend dus ook echt heel belangrijk neerzetten in, uh, in deze podcast. Een tip van Google. Zorg ervoor dat je progressive web apps goed indexeerbaar zijn. En in de blogpost heb ik een linkje ge uh, geplaatst naar een artikel van Google, uh, over hoe je dat het beste kunt doen, en dat, uh, de, de, met de titel Building Indexable Progressive Web Apps. Een handige manier om websites te maken die aanvoelen als native apps, is, uh, de, is, is, ja, is de software die heet Instant Apps van Famous.co, link in de blogpost. Um, en dat, uh, daar, ook daarvan heb ik een kort videotje geembed, zodat je een beetje kan zien wat daar de gedachten achter zijn. Erg leuk om naar te kijken. Dus ja, deze podcast luisteren, ik vind het geweldig dat je het doet, en zeker als je nu nog luistert, ben je een held, dan, uh, ja, dan, uh, dan hebben we echt een band, zou ik maar zeggen. Dat vind ik echt heel bijzonder. En wellicht dat je dan ook nog een keertje even de tijd kan nemen om naar die blogpost te gaan en een paar van die video's te bekijken die erin zitten, en een paar van die plaatjes te bekijken, uh, want die vullen toch het verhaal erg uh, goed aan. Nou, zoals je misschien wel weet, uh, maak deze, uh, deze podcast en de bijbehorende blogpost, maak deel uit van een serie... ...over de trends voor 2017. Dat doe ik de afgelopen drie jaar al. Of eigenlijk sinds 2015, 2016 en 2014... ...doe ik dat al, dat ik uh, uh, een serie van uh, artikelen over trends voor het komende jaar zet. En dit jaar zijn we begonnen met de SEO-trends... ...en vervolgens de content-marketing-trends... ...de e-commerce-trends, nu dus de mobiele-trends uh, voor 2017... ...en volgende week... Uh, Kom ik met dat is 1 december 2016, dan kom ik met social media trends 2017 en op 8 december de week daarna dus de web design trends voor 2017 en daarmee maken we die hele serie af. Overigens was dat een van de content marketing trends hè? series. Je kan altijd natuurlijk naar de categorie trends gaan van, uh, van, uh, van deze van, van een blog om nog veel meer trendartikelen te vinden. Wat ik ook wel heel erg leuk zou vinden is als je naar uh, uh, naar uh, weet het, linkedin groups gaat en dan zoek, zoek naar, de, naar de groep uh, online marketing trends NL uh, die groep die beheer ik en uh, ik zou het ongelooflijk leuk vinden als je daar nog geen, nu nog geen lid van bent als je daar wel nu uh, lid van zou worden we hebben inmiddels al ruim 1200 leden dus het begint echt een behoorlijk levendige linkedin groep te worden met heel veel online marketeers en ondernemers uh, die uh, ja, beginnen, en, en we praten natuurlijk op dit moment behoorlijk veel over de trends voor 2017, ja, dat is nu een beetje het onderwerp, en die hele groep gaat ook over online marketing trends in de breedste zin van het woord, uh, dus het is hele jaar door kun je daar op de hoogte blijven en met, uh, met vakgenoten van gedachten wisselen over alles wat te maken heeft met online marketing trends. Dat is even een kleine pitch voor de, uh, voor de LinkedIn groep. Ik zou het ongelooflijk leuk vinden als je daar ook uh, lid van wordt. En uh, link dan gelijk met me op LinkedIn. Stuur me een linkverzoekje. Ik accepteer het uiteraard uh, vanzelfsprekend. Uh, want uh, ja, daar doen we het toch allemaal voor. Uh, om met elkaar te verbinden en elkaar verder te helpen. Goed, je luistert nu nog. Dat is alweer... 33 minuten, dat is een lekkere lange podcast. Ik hoop dat je iets leuks hebt gedaan ondertussen. Lekker gewandeld of een stukje auto gereden of misschien ben je wel aan het sporten. Dat vind ik het mooie van het podcast. Ik luister zelf ook onwaarschijnlijk veel naar podcast en naar luisterboeken. Ik vind het heerlijk, om het audio. Ik heb het helemaal ontdekt. En overigens, ja, je zit nu toch nog te luisteren. Laat het nog even gezellig houden. Ik had vandaag weer zo'n mooi iets. Ik werd gebeld door iemand en die zei ja ik herken je stem <laughs> want die luistert ook naar die podcast en die belde met de vraag over copy-robin en, uh, en, en ja dat maakt het gelijk zo lekker persoonlijk hè? Dat, uh, dat, je de, dat je een stem herkent en, uh, dus bel gerust naar copy-robin en zul je horen dat ik vaak zelf opneem en uh, kunnen we het hebben over online marketing en uh, nou, wat je maar wil lijkt me hartstikke leuk dat was het, even een kleine, zoals ze dat in het Engels noemen, een tangent, een, een zijstraatje in. Uh, gewoon omdat ik het leuk vind om mee, lekker met je te kletsen. Um, bedankt voor het luisteren. En nog even uh, de afronding, hè, want als je elke week een notificatie wilt ontvangen met het onderwerp van de blogpost en de podcast, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief, mocht je dat nog niet hebben gedaan, via bit.ly slash mediaweb nieuwsbrief. Je kunt dan bovendien gratis deel 1 van mijn e-book, online marketing checklist en nog een aantal andere vrije goodies downloaden. Het is tussen jou en mij gezegd en gezwegen, het wordt tijd voor een nieuwe ethical bribe van een, 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 een lead magnet. Maar jongens, 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 ik heb echt zo weinig tijd. Het, het wordt moeilijk, maar weet je, het is echt al de moeite waard om je in te schrijven, al was het alleen maar om gewoon elke week even een seintje te krijgen dat we een nieuwe blogpost hebben gepubliceerd en dat er een nieuwe... Uh, video klaarstaat uh, van uh, mijn serie de drie uh, dat is het youtube kanaal wat ik heb uh, uh, waar ik elke week uh, drie tips geef om beter te schrijven uh, of, of beter schrijvers te begeleiden het is maar net hoe je het bekijkt natuurlijk de, je hebt als je teksten uh, voor je website nodig hebt is het een leerzame en nuttige en hopelijk ook vermakelijke podcast of sorry uh, uh, youtube kanaal het, het heet De Drie uh, En je kan via de website van Media uh, en van Copy Robin heel veel linkjes vinden. De website van Copy Robin staan ook alle, alle video's in de blog verwerkt. Goed, als je met plezier hebt geluisterd en je bent nog niet geabonneerd op deze podcast, abonneer je dan via iTunes of SoundCloud. En als je vindt dat andere online marketeers en entrepreneurs naar deze podcast zouden moeten luisteren, laat dan eens een review achter. Bij iTunes of Soundcloud. Dat zou ik echt heel erg leuk vinden. Dat zou ik echt heel erg op prijs stellen als je dat deed. En deel deze podcast met je sociale netwerken. En je kunt ook deelnemen aan de conversatie over dit onderwerp. Door een reactie achter te laten onder de blogpost op onze website mediaweb.nl nou, Nogmaals, heel erg bedankt voor je aandacht en je tijd. En tot de volgende keer.